2: Den socialdemokratiska regeringen som styrde i åtta år, det var liksom världens första feministiska regering. Och deras... Politik har ju bara gjort det sämre för kvinnor i många, många fall. Om man pratar.
0: Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Fortfarande tacksamma över att ni subscriber delar men framförallt tipsa i era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som vi alltid säger, ni är en del av vår livlina. Denna veckan har vi en gäst som eh, figurerar ganska mycket på sociala medier. <coughs> Ursäkta mig. Eh, hon har även eh, en förmåga att eh, säga exakt vad hon tycker. Vilket enligt många, och enligt henne, eh, skapar en debatt. Eh, och det vi gillar hos dialoger, det är samhällsskildringar om människor som faktiskt skapar debatter. För vi vill ha en dialog. Vi välkomnar välkomna Denise Westerberg, journalist. Och politiker till dialogiskt.
2: Tack så mycket! Tack. Kul att vara här!
0: Kul att ha dig här. Tjena. det här. Det spännande. Min presentation, ja. det där med att skapa debatt. Och i den la jag också orden samhällsskildrare mm. och dialoger. Hur, vad, vad tycker du till att börja med om den presentationen?
2: Ja, men den är väl väldigt rimlig. Jag har väl skapat mycket <laughs> debatter. Dels på Riks där jag jobbar liksom ja. varje dag, men också på sociala medier och sånt. Mm. Speciellt under valrörelsen. Men men även efter. Så jag tycker det är kul. Jag tycker mm. att man pratar, att det blir för lite kanske politik och så bland unga speciellt. Mm. Så då tycker jag det är roligt att liksom sätta igång debatter och så. Mm. Även om folk inte alltid håller med.
0: Ja, ja men så är det. Och, och, och det är ju så, så funkar ju ofta ärliga dialoger så. Ja. Eh, journalist, politiker. Mm. Vilken av de titlarna är det närmast närmaste hjärtat?
2: Eh, det är väl politiker. Eh, jag jobbar ju som journalist men jag är ju inte... Jag, alltså jag är ju bara 20, jag har ju inte pluggat journalistik eller mm. så. Men det är ingen skyddad tid i Sverige utan det är ju bara ansök om ett presslägg så, ja, så blir precis. man journalist. Men politiker är väl närmare hjärtat. Mm. På senaste har jag börjat kalla mig opinionsbilder lite också. För jag tänker väl att det passar in med, med tanke på hur mycket opinion jag pratar mm. på sociala medier och på Riks.
0: Mm. Berätta lite om Riks.
2: Riks är en konservativ nyhetskanal, brukar vi kalla det, mediekanal jag har jobbat där i vad blir det, ett och ett halvt år eh, tror jag, lite mer än ett och ett halvt år. Eh, så vi gör, varje morgon har vi ett morgonprogram där vi pratar om nyheter men också drar en liten konservativ vinkel på det. Mm. Så jag brukar leda det. Mm. Och sen så sitter vi i en panel och diskuterar de här nyheterna. Mm. Eh, och det startade väl som en motreaktion med att public service- Enligt mig är ju väldigt många fall väldigt vänstervridet, ja. eh, speciellt SVT. Och då kände jag, eller det är inte jag som startade det, men tanken var väl att det måste finnas något som, som inte är vänstervridet och som är alltså mer konservativt. Liksom. Ja. Och det blev väldigt uppskattat. Eh, jag tror att vi har strax över 100 000 provenanter nu. Och det
0: gick jättesnabbt. Ja, ni, jättesnabbt. Ni, hade, ni hade 80 i somras. Ja, så kan det nog och vara. nu har ni 100 plus. Mm. Och det är jättebra. Ja, ah, så det gick väldigt undan. snabbt. Eh, ja, men det jag sagt till tittarna är att eh, inom Youtube så, så är det ganska mycket. 20 000 nya följare brukar ta ganska lång mm. tid för en del. Så, så ni gör ju liksom ett slagkraftigt eh, jobb och, och uppskattas uppenbarligen.
2: Ja, så det är
0: kul. Men när du säger jag, jag blev kvar lite grann i det här med eh, så här, vänstern, högern, snacket. Mm. Hur, hur pass mätt eller trött är du på det? Eller är det tvärtom? Känner du att det här är ju det som du gillar att prata om. vänster och höger och så. Här. Förstår alltså, du mig fråga?
2: Ja, typ. typ. Alltså det är ju mycket, det, jag pratar ju politik varje dag mm. känns det som. Mm. Uh, och det gör jag väl också. För jag har ju Riks och där pratar jag politik och sen så, uh, mitt engagemang i Ungsvenskarna mm. är ju såklart väldigt mycket politik. Så det mm. blir ju politik på politik på politik. Mm. Uh, så att när jag umgås med vänner som inte är med i förbundet eller politiska, då försöker jag att verkligen säga okej, jag ska släppa och inte prata om det liksom. Och efter valet efter mm. valrörelsen man hade det var det enda som hade gått i huvudet hela ja, tiden då var man helt då var jag helt trött på det. Och då tänkte jag att nu, nu är jag inte intresserad av politik mm. längre. Men så tog det två veckor och så, och så kom intresset tillbaka igen.
0: Politik för dig? Mm. Vad betyder det?
2: Det betyder väl att kunna förändra. Mm. Jag engagerade ju mig väldigt tidigt politiskt och jag hade ingen koll på politik innan. Och jag, alltså jag hade någon frågat mig två år innan jag blev politiskt engagerad så här, ah, vad säg tre personer som sitter i regeringen, så hade jag nog inte kunnat nämna det för att jag hade ingen koll, utan jag blev bara engagerad för problemen jag såg
1: mm.
2: i samhället och engagerade mig för att göra min röst hörd och försöka få till en förändring. Mm. Och för att känna att ska jag sitta, jag säger väldigt mycket mina åsikter mm. och det kändes fel att jag bara ska sitta hemma och klaga om jag inte gör något åt saken. Så då kände jag att ja men då engagerar jag mig. Och sen är det såklart, jag tycker det är väldigt roligt också det är mitt största intresse med politik och man träffar väldigt intressanta människor och så. så det är
0: väldigt mm. kul. Så redan vid, i sjutton och sjuttonårsåldern var du liksom igång och sådär?
2: Mm, jag gick på min första möte med ungsvenskarna då i alla fall. Okay. Mm.
0: Ungsvenskarna mm. och Sverigedemokraterna. Ja. Varför just Sverigedemokraterna?
2: Ja, så det var inget självklart val från Nej. början. Eh, utan Jag hade jättemycket fördomar om Sverigedemokraterna som väldigt många andra hade då för bara några år sedan och nu. Eh, finns det finns väldigt många som har väldigt mycket fördomar om Sverigedemokraterna. Tror du
0: att det är mer nu än tidigare?
2: Um, jag tror att det är lite skillnad. Jag tror att fler och fler... Um, som kanske läser på mer om politik och kanske äldre människor inte har samma fördomar mm. om Sverigedemokraterna längre. Men unga som kanske tar mycket nyheter från typ TikTok och Instagram mm. där... Alltså vi har kommit in i en värld där man bara litar på allt som folk säger. Och mm. om någon säger så att Sverigedemokraterna är rasister, homofober och sexister. Och då är det så här okej, okay, då, då tycker jag det. Så att på så sätt tror jag att många har fler fördomar nu. Mm. Men jag började läsa på om de olika... Om de olika partierna. För jag kände att jag kände liksom inte kände igen mig på samma sätt i Sverige längre. Med trygghet. Och jag började väl inse typ hur, hur samhället fungerade. Och vad som var fel. Speciellt då med liksom trygghetspolitik och kriminalpolitik. Och jag, jag kände mig liksom inte trygg när jag gick ut på kvällen på samma sätt. Jag såg hur um, ja men, våldtäktsmän fick typ inga straff alls mm. eh, och att de kunde få liksom, samhällstjänst eller böter för att ha, eller villkorlig frigivning för att ha våldtagit någon. Och då var jag så här, vad, vad är det som har gått fel här? Mm. Hur kan det vara så här? Vem bestämmer det? Mm. Okej, okay, men det är politikerna och då började jag kolla på de olika partierna och sen så var jag så här, okej okay, men jag håller ju med eh, om allt Sverigedemokraterna tycker. Men det tog också ett tag att typ komma liksom till sans med det att så här, okej okay, men jag, för att det fanns så mycket fördomar och jag var så okej okay, jag vet att folk kommer bli sura, jag vet att vänner kan ta avstånd, mm. jag hade aldrig pratat politik med min familj, jag hade ingen aning om hur de skulle reagera, men till slut var jag så här, eh, för jag funderade så här, ska jag gå med i Moderata ungdomsbundet eller Kristdemokraterna, men så kände jag så här, men om jag ändå ska engagera mig politiskt så får jag väl gå med i det partiet som jag håller med om på som riktigt om på och riktigt. inte vara feg, och så mm. gick jag på en träff med Ungsvenskarna och sen har du bara fortsatt efter det.
0: Mm. Ja, om jag, om jag, om jag ställer den här ganska kraftfulla frågan,
1: mm.
0: hur mycket har det påverkat dig eller kraftfullt, Men hur mycket har det påverkat dig och din omgivning efter du gick med i politiken? Alltså, eller när du blev offentlig? För det känns ju som precis som du säger, det var inte så länge sen. Nej. Eh, hur har det påverkat din omgivning? Jag menar vänskapskrets och, mm. och, och lite sådär.
2: Vänskapskretsar och så har inte påverkat jättemycket. Jag trodde att det skulle bli en uh, större grej. Mm. För jag gick ju i gymnasiet. Uh, och när jag det spreds ju sig som en liksom, löpäll såklart. Det är ett ganska stort gymnasium. Uh, och så fort jag liksom... Kom över som Sverigedemokrat så visste ju alla det på några dagar. För att det var ju ganska ovanligt att engagera sig politiskt i så tidig ålder också. Och Sverigedemokraterna var ju fortfarande lite kontroversiellt. Mm. Men jag fick typ bara positiv respons. Det var många frågor så här: Ja, men är du rasist eller är du homofob? Eller så här, Varför vill du låsa fast kvinnor vid spisen? Och jag vill ju inget av det, och jag är ju inte homofob, rasist eller sexist. Och varje gång man liksom förklarade det så var det ganska lugnt igen. Och folk bara sa: Aha, Ja, men. Kul för dig, typ. Mm. Uh, sen har jag haft några vänner som har tagit avstånd, såklart. För de har känt att... Ni
0: inte har samma värderingar. Uh, att vi
2: inte har samma värderingar och sådär. Uh, men annars har det ju varit mest positivt. Jag har ju lärt mig jättemycket av politiken. Uh, jag har alltid varit ganska liksom, extrovert, men jag var ganska blyg innan. Vi pratade framför folk och sånt. Uh, och det har man ju verkligen fått öva bort när man har fått stå på skolor och debattera. Mm. Och... Retorik? Ja, uh, retorik. Jättemycket retorik. Ja. Uh, och det har ju också med riks att lära sig att stå och prata flytande mm. och alltihopa. Så att jag har ju lärt mig väldigt mycket. Men det har ju såklart påverkat mitt liv. Mm. Jag kan ju inte leva mitt liv på samma sätt som, som jag kunde förut. Mm. Uh, för du är ju att, är du
0: offentlig person. Ja,
2: och jag blir ju igenkänd. Ja. Um, och det tyckte jag var jättekul i början. Jag tycker fortfarande det är roligt när folk kommer fram och säger snälla saker såklart. Mm. Uh, och det gör folk ganska ofta mm. Och Kommer fram på tåget och säger. här... Gud vad kul, typ här, uppskattar dina videor så då blir man ju väldigt glad. Men ibland är det ju lite jobbigt kanske om man är ute och eh, dricker vin med sina kompisar och så ser man att någon sitter vid bordet bredvid och liksom inte kollar på en med så vänliga blickar och vet att så okej, okay, de vet vem jag är, man måste tänka på liksom hela den här konversationen som jag har med mina vänner är för alla. Mm. Um.
0: Har det hänt så här folk sitter och, och så tittar de på det så tar de fram telefonen och så ser man att de går och så gör de den här.
2: Ja, det har väl mm. hänt.
0: För den känner jag typ mm. att liksom, så och, vet man inte riktigt, är det positivt eller negativt? Nej,
2: här. och det är som att folk inte liksom tror att man ser en telefon mm. men man ser det ganska tydligt om man sitter till exempel på tunnelbanan och någon bara mm. <laughs> helt plötsligt. Ja, det märks ju. Men jag tycker inte det... Jag tycker inte det är jättejobbigt. så. Jag tyckte det var lite nervöst i början. och Lite spännande. Det är ju inte lika kul när folk kommer fram och säger elaka saker såklart. Eh, eller gör elaka Men, saker.
0: På tal om det. Eh, så, ah, den sidan då. Mm. Eh, negativiteten och, och hot eventuella. Mm. så Har du varit med om något sånt som, som påverkar dig mycket?
2: Ja, alltså jag har ju varit med om mycket hot, äh, speciellt under valrörelsen.
0: Sociala medier. Ja,
2: sociala medier. När jag var som mest aktiv på TikTok och jag hade liksom, jag tror att jag hade 4-5 miljoner visningar i veckan ja, det var eller Hur mycket i
0: taget. Ja, ja. ähm,
2: då var det väldigt många som skrev. Mycket mm. anonyma Instagram-konton som, ja men alltså det är ju mordhot liksom mm. äh, och hot om att man ska misshandla mig och allt möjligt. Och det är såklart att det är inte är så roligt Nej. att få när man liksom bor själv som 20-årig tjej eller 19 som jag var där ett tag. Mm. Um, men mycket av det är ju... Alltså det är ju bara snack liksom mm. och jag fattar ju det också. Hade någon velat döda mig hade de inte skrivit det till mig på Instagram först. Mm. För det hade ju inte varit speciellt smart. Så jag fattar att det är mycket snack men det är klart det blir jobbigt. Och det är därför också jag valt att... Jag lägger ju typ inte ut äh, bilder på min familj så mycket på sociala medier mm. eller skriver deras namn eller äh, pratar om vad de jobbar med eller vad de heter eller så intervjuer. Sen är ju allt sånt som går att söka upp. Mm, precis, men... Vi har ju det att alla adresser och allting finns ju. Mm.
0: Men man ska ju inte väcka en björn som sover. Nej, precis. Eller sover, vet inte. Men... Ja. Ja, men du hör med. Uh, Ja, men de här hoten. Vi pratade ju lite grann innan mm. och jag blev lite så här ställd. Men det här att Folk har faktiskt kommit fram och spottat på dig, mm. kastat sten på dig och mm. lite sådär.
2: Ja, så det är ju... Man blir väldigt chockad. Mm. Det var efter valet så kom, satt jag på tunnelbanan med min hund, Madika, som jag är bakom kameran. Mm. Och sitter liksom och håller på med min telefon som alla på tunnelbanan gör. Och det var liksom helt fullsatt. Jättemycket människor. Och jag har inte känt mig speciellt... Det här var på dagen. Alltså jag var på vägen för jobbet. Klockan var typ 16. Mm. Uh, och jag, har ju, jag engagerar mig för att jag känner mig otrygg. Mm. Uh, men jag har ju inte känt mig otrygg när det är ljust ut ute och åker tunnelbana. Liksom. Och så bara kom det fram en tjej och uh, spottar mig rakt i ansiktet. Och då blir man så här, oj. Folk tycker verkligen inte om uh, mina åsikter. Mm. Uh, och det blev som en liten tankeställare att så här, folk, ja men det, det uppskattas inte av människor. Men samtidigt som en liten motivation mm. att... B vad
0: hände? Ja. Alltså
2: hon gick ju bara av tunnelbanan sen. Ja. Um, och sen hände ingenting mer. Jag gjorde en polisanmälan för att vi har ju så här säkerhetsavdelning med partiet och sådär. Och de uppmanade mig att göra en anmälan. Um, och de hade ju, det var ju på tunnelbanan, så det var ju mm. liksom videoövervaket. De hade film på det, men det lades ner såklart. Ja. Uh, det har varit väldigt många polisanmälningar. Ingen, ingen leder någonstans tyvärr. Uh, men, um, alltså det, Ja. Det får jag nog tänka lite, men också att, blir, att jag blir mer motiverad att Sverige är ett, ett fritt land. Jag ska liksom få prata om mina politiska åsikter. Jag tycker själv inte att jag har några extrema åsikter. Det är många som tror att jag har det, eh, men att det, jag fattar fattigt att folk vill tysta mig. Liksom. Men det gör ju bara att jag vill prata om det mer.
0: Finns det någonting som gör dig ledsen i den, den tanken om dig? Den uppfattningen om dig?
2: Nej inte ledsen mm. för jag vet ju att det inte är sant. Mm. Um, det är som när folk är såhär, ah, blir du inte ledsen när folk kallar dig rasist? Mm. Och det är såhär, nej för att jag vet ju att jag inte är det. Jag såg en ganska bra video jag tror jag på TikTok eller Instagram Reels eller något som, som jämförde det att det var en kille som frågade så ja men om jag frågar dig Victor hade du blivit sur om jag bara fan vad ful du är i ditt blåa hår? Så här, det hade du inte blivit för du har jag, inte blått hår. <laughs> <ur din skalle. laughs> ja, det, det är svårt <laughs> att, du att bli tändt. Liksom. Lite blått hår. Nej, ja, men men det, det, då. Så, då tar man inte åt sig för att, mm. för att det är inte sant. Och jag är så trygg i att jag vet att jag är inte rasist, jag är inte homofob. som om någon kallar mig det, då är det så. här, Okej.
1: Okay.
0: Men, men vad är det som tror vad, vad tror du vad, vad, vad tror du är det som väcker så mycket ilska och avsky hos människor när någon säger vad de tycker? Mm. Eller i det här fallet då, du som är en ung, ung kvinna.
2: Alltså jag tror ju mycket handlar om... Alltså Sverigedemokraterna har ju en väldigt dålig bild runt sig i många kretsar. Mm. Sen är ju Sveriges näst största parti. Ja. Så det är ju väldigt många som tycker att vi är väldigt bra också såklart. Mm. Men det har ju... Alltså media har ju målat upp Sverigedemokraterna som att vi är hemska människor i många fall. Och många pratar ju om oss som att vi är hemska människor och att, det, det skulle, att vi skulle ha fruktansvärda åsikter. Så att jag tror att den bilden som har blivit, den skadar ju såklart partiet, men det blir ju också jobbigare att vara en partiföreträdare då för den här bilden som, som målas upp. Mm.
0: Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer, Festerix. Bäst på fest. Men Vi snackar lite om feminismen, mm. tänker jag, för det... Det har ju varit en eh, återkommande röd tråd i din retorik mm. eh, och, och så. Och, om jag bara frågar, vad är det för skillnad på feminism och antifeminism? Um... –Är det så enkelt att förklara?
2: –Nej, jag vet inte riktigt. Alltså Feminism och antifeminism. Alltså, Feminist, det här är ju det som folk alltid missuppfattar. Mm. Um, när jag säger att jag inte är feminist så mm. tror folk att jag är antifeminist. Vilket jag inte är. Uh, utan, uh, och jag brukar dra det som exempel. Jag menar, googlar man ordet feminist mm. så är det liksom jämställdhet och alltihopa. Och att kvinnor och män ska ha samma liksom, möjligheter och rättigheter. Och sånt. Och det står jag ju för. Mm. Uh, så då tycker ju folk kanske att jag borde kalla mig feminist. Men... Och jag är inte emot feminism, men jag är ju emot och jag håller inte med om dagens moderna feminism. Mm. Jag menar till exempel regeringen vi hade, um, den socialdemokratiska regeringen som styrde i åtta år, det var liksom världens första feministiska regering. Mm. Och deras politik har ju bara gjort det sämre för kvinnor mm. i många, många fall. Om man pratar speciellt trygghet, kriminalpolitik, alla sådana frågor har ju bara, det har ju bara blivit... Det, har inte, det, är inte, det är inte hårdare straff för våldtäktsmän och um, massa sådana saker. Och då tycker jag inte att det är inte en feminism som jag kan ställa mig bakom.
1: Mm.
2: Um, och om ja, en kvotering och, och många olika politiska frågor som jag tror vi kommer komma in på. Och om jag då skulle kalla mig feminist, uh, då hade ju folk antagit att jag stod för den feminismen som... För det här det är ju ett begrepp som har blivit taget av vänstern. Um, och de som kallar sig feminister och liksom är... Um, radikal feminist eller vad man ska säga på sociala medier är ju i alla fall eh, vänster. Mm. Eller vänstervridna. Och jag vill liksom inte att någon skulle kunna misstolka att jag står för samma typ av jämställdhetspolitik.
0: Okej. Okay. Typ. Eller, eller hur menar du?
2: Alltså jag vill ju inte, som jag sa jag står ju för begreppet feminism. Jag står ju mm. för jämställdhet. Ja. Självklart är jag ju kvinna själv. Det hade ju mm. varit helt idiotiskt om jag inte tyckte att kvinnor och män skulle ha samma möjligheter och rättigheter och att leva lika bra liv. Men jag står ju inte för den moderna feminismen, alltså den som finns i Sverige idag.
0: Ja, men Om vi benar ut, för det är intressant, mm. för det är också en fråga som jag har och som vi diskuterar lite grann. Ja. Vad är det för skillnad på den moderna feminismen idag och eh, alltså den traditionella mm. konservativa kan man säga så? Ja,
2: ja alltså den, den feminismen som har funnits genom historien har ju varit jättebra. Mm. Um, och det har jag ju sagt också på mina sociala medier att jag hade ju såklart inte fått vara politiker om det inte var för feminister förr. Och jag hade inte fått uh, jobba, jag hade inte fått rösta, hade inte fått liksom köra bil och allt sånt. Så att feminister förr är jag jättetacksam för.
0: Så du menar att den moderna feminismen går emot de värderingarna eller tankarna?
2: Nej, alltså det är inte det att den moderna feminismen vill att vi ska liksom ta tillbaka rösträtt hos mm. kvinnor. Så det går inte emot så. Men jag tycker att, att det går åt fel håll. Att om vi har gått liksom framåt hela tiden i jämställdhetsutvecklingen i Sverige. Och nu har män och kvinnor samma rättigheter och samma möjligheter. Mm. Eh, det är klart att det finns fortfarande lite, lite saker som behöver förbättras för kvinnor i Sverige. Eh, ja men, trygghetspolitik och förlossningsvård och alla sådana frågor, men vi har ändå kommit till någonstans där män och kvinnor är värda lika mycket mm. och då känns det som att man bara vill liksom komma in på massa sidospår för att på något sätt fortsätta den här feministiska debatten, um, som till exempel det här med kvotering, um, det här med att man ska tillåta biologiska män i kvinnliga omklädningsrum, Berätta
0: om den grejen. För där, jag vet att du har skrivit ja. Jag vet inte om jag la, om det var inlägget jag la för ett tag sen mm. om just den grejen att det här du, du rätta mig om jag är fel, du uttryckte du någonstans att eh, jag skulle inte vilja vara ett omklädningsrum om när du kommer in en man som är klädd som kvinna Nej. eller något liknande.
2: Ja, alltså det, på senaste har det ju blivit som att feminismen, den här radikala feminismen lyfter upp män eh, som liksom lossas eller som identifierar sig som kvinnor. Jag menar, vi har sett flera eh, sporttävlingar, eh, idrottstävlingar eh, och sådär, där biologiska män får tävla mot kvinnor. Och de vinner ju såklart för att, let's face it, män är starkare än kvinnor biologiskt. Vi har liksom, kropparna är uppbyggda fysiskt på andra så sätt så och fysiskt.
0: Ja, det var en sim simtävling. Ja, mycket, och det
2: var en, i Kanada till exempel, så har man röstat igenom i en domstol att varje person, bara man går in samma dag i en tävlingslokal och säger att jag identifierar mig som en kvinna idag så får man tävla mot kvinnor, mm. till exempel i tyngdlyftning. Mm. Äh, och det finns ju ingen chans att hur mycket en, en kvinna har tränat, och om en man har tränat lika mycket då kommer han vinna i den mm. tyngdlyftningstävlingen. Och då har vi ju kommit till att men nu trycks ju kvinnor bort igen. Mm. Äh, och nu har ju män, ska män få ta kvinnornas platser i, i sporterna igen, då går man ju då blir det blir ju ofeministiskt. Mm. Men det är ju den moderna feminismen. Så du
0: menar att det blir liksom förvirrat och en twist? Och...
2: Ja, precis. Och det är ingenting som jag kan stå för. Och det är samma sak som det här med eh, omklädningsrum. Att män ska få vara i kvinnors omklädningsrum på gymmet till exempel. Jag tycker bara det är helt sjukt. Mm. Jag, menar, jag tränar på ett gym där vi har en del av gymmet som är tjejgym till exempel. Och där är en låst man har ju sitt gymkort och så blippar man in på, på tjejgymmet för att komma in i den delen. Och samma sak med omklädningsrummet. Att killarnas omklädningsrum behöver man ingen nyckel eller någonting, men tjejernas behöver man en blipp. Mm. Och det är ju för en säkerhetsgrej. För att um, män inte ska skada kvinnor liksom. Um, och då förstörs ju hela den grejen om man då ska liksom släppa in män som identifierar sig som kvinnor i omklädningsrummen Och i de här säkra zonerna som finns. Och jag tror inte vi är långt ifrån alls att... Men alltså det, det kommer alltid finnas folk som utnyttjar systemet. Ja. Det kommer alltid finnas det. Och vi har kvinnojourer, vi har säkra boenden för kvinnor som har blivit slagna av sina män. Mm. Eh, kvinnor som flyr från sina män för att de kanske blir våldtagna och slagna och sånt. Som flyr med sina barn till sådana här eh, säkra bostäder eller hus där de, de får vara säkra. Till slut så kommer vi komma till det att om det fortsätter i den här riktningen. Att då får även män som säger att jag identifierar mig som en kvinna nu också komma dit. Mm. Och då kraschar ju hela det här systemet som vi har byggt upp för att trygga kvinnor. Kraschar ju då igen. Ja, um.
0: är, är det här en, en, en fråga eller ett ämne som du känner att, att du stöter på patrull, eller alltså patrull, att du stöter på motstånd i.
2: Ja från olika håll. Ja, folk tycker ju att. Uh, uh, Alltså det är, det är lite olika. Är det för, folk
0: inte förstår? Är jag det tror att det är
2: folk inte förstår. För på samma sätt så är det många som säger att man är transfobisk till mm. exempel. Um, och varje person, om jag har träffat någon i verkligheten som um, eller på någon debatt som är ah du, du är transfobisk om du inte tycker att uh, män som identifierar sig som kvinnor ska få byta om i kvinnornas omklädningsrum för vart ska de annars byta om? Och det är så okej okay, men hade du då som kvinna, hade du verkligen känt dig bekväm om det kom in en man och bytte om i ditt omklädningsrum? Och du är det ofta så här: nej. Men man måste låta det vara så. Och jag tycker inte att man måste låta det vara så. Men det är ju många som blir upprörda. Mm. Men samtidigt så... Alltså den debatten är inte lika stor i Sverige heller. Det är ju mest i USA. Mm. Eh, för där är de ju alltid väldigt mycket extremare, både ja, mycket åt vänster, hela den här woke-rörelsen. Och där får man ju upp... Eh, jag får ju upp väldigt mycket TikToks till exempel, där är, jag fick upp någon... Någon video där det var en man som filmade sig själv eh, i, i selfie-mode. Han hade liksom skägg, stubb och allt möjligt och var väldigt upprörd för att... I bakgrunden så hörde man en mamma och hennes barn var så här... You can't be in the, mm. in the girls' locker room at the, ja, på simhuset, typ. Oh. Och då undrar man ju så här, hur långt har det kommit när de... Jag tycker aldrig man ska acceptera det. För att det blir så utsättande. Alltså kvinnorna och flickor hamnar i en sån utsatt situation... För det finns en anledning till att du har separata omglädningsröm. Det finns en anledning att det finns låsta tjejdelar på gym, vad man än tycker om det. Det finns en anledning att safe house för kvinnor som har blivit utsatta av sina män eller i relationer, att det bara är kvinnor där.
0: Ja, ja precis. Mm. Mm, intressant. För, för du, men det här med kvotering, du är inne på det. Det, ja. var, det var jätteintressant. Jag, jag tar ett citat från, på Twitter. Ja. Kommer du det citatet där du... Kvotering är ett praktexempel på att modern feminism suger.
2: Ja, det där skrev jag efter att det röstades igenom i Europaparlamentet att alla eh, börsnoterade företag, alla företag som har haft en IPO måste ha minst 40% av kvinnor i styrelsen. Eller om det är företag med över 200 anställda, något sånt. I hela, hela Europa liksom. Att de måste ha 40% av kvinnor i styrelsen. Och har de inte det så får man böter Per man som sitter i styrelsen. Vad man har några år på att implementera det här. Och jag tycker bara att det är så dumt. Mm. Jag, <laughs> för då blir det som att. Okej okay, men kvinnor är inte tillräckligt smarta. Eller tillräckligt drivna för att ta sig till de platserna själva. Så utan vi måste... de ska
0: få hjälp. Och... Ja
2: man måste få hjälp. Och det blir bara förnedrande. Alltså jag hade ju. Mått så dåligt om jag kom till en arbetsplats och men, hade en intervju, arbetsintervju, och så får jag jobbet och jag säger Yes, jag var bäst lämpad. Gå typ vad pavel? Nej, och så kommer jag att börja på jobbet. Eh, och så får jag höra att så här, ah, det var en man som var mycket bättre än dig. Men du är kvinna så du får vara här. Det blir också så, här, men det är ju bara förnedrande mot kvinnor. Mm. Och jag förstår inte hur det kan vara feministiskt. För att det, det är ju bara fördummande. Det är ju att säga att kvinnor klarar inte att komma upp till de här positionerna själva. Så vi lyfter upp dem. Det blir också att ta i problemet på helt fel, helt fel håll.
0: Och. och, och eh, tycker hur, jag. Hur, hur, ja, ja, jag, jag hör Och hur tycker du att vi ska göra... Nu ligger ju inte det i dina händer att Nej. göra något störst. Men åsiktsmässigt då? Hur tycker du att det borde vara då istället? Du, precis på gamla... Ja, men så här, utifrån meriter, det man presterar ja. och det man är bra på. Det såg så du menar.
2: Ja, jo, precis. Mm. Och jag tycker att det är så konstigt att det ens är en, en debatt. Alltså så här, om det handlar om ett jobb, då är det väl klart att man ska gå på vem som är bäst på jobbet. Den som är mest lämpad, den som har bäst meriter och den som kommer sköta jobbet bäst. Mm. Jag tycker att både män och kvinnor ska ha liksom, samma möjligheter, samma rättigheter men samma krav också på sig. Och att ja, om man söker ett jobb, det ska, inte, det ska inte handla om vilket kön man har. Det, det är ett så konstigt mm. sätt att se på det. Att så här, vi väljer dig för att du är kvinna eller vi väljer dig för att du är man. Nej, så här, välj mig för att jag är bra. Och för att jag är liksom värdefull på den här arbetsplatsen. Inte för att jag har ett annat kön än någon mm. annan.
0: Men som, som jag förstår det rätt nu, Denis, så, så är det den moderna feminismen som du känner så starkt emot, inte ja. som liksom dess ursprung.
2: Nej, precis. Och där blir jag ju missuppfattad många gånger. När man säger. För jag kan ju se ett exempel hur länge folk kollar kollat på mina TikToks. Och så är det om jag säger så här: jag är inte feminist. Och sen så bara går visningarna liksom, och så börjar man prata om det men folk har bara liksom lyssnat på första delen att säga okej okay, och så är det kommentarerna att du hatar kvinnor, hur kan du hata kvinnor när du själv är kvinna och jag fick kommentarer efter min video där som du delade på internationella kvinnodagen att så här, håll käften det är feminismen som har fått att du får göra den här videon och att du har möjligheten att prata politik och så här: jag hör er, alltså jag är helt mer. Jag vet att det är feminismen som har gjort att jag får prata politik och jag håller med om den gamla feminismen. Men som sagt, den moderna feminismen idag där man liksom prioriterar att kvotera in kvinnor eller att kvinnor ska få håriga armhålor för att våldtäktsmän ska ha högre straff. Jag tycker det är, jag tycker det är en helt sjuk prioritering.
0: Dialogiskt vill säga tack till en av våra sponsorer, kejsar.se, exklusiva smycken för män. Vi var inne på, på vänstern och högern. Och så här, på vilket sätt är vänsterns politik dålig för kvinnor? Är vänsterns politik dålig för kvinnor? Enligt dig? Det?
2: Alltså det är klart att det finns bra inslag för kvinnor i vänsterns politik också. Jag inser ju själv att liksom vänstern inte hatar kvinnor. Men det finns mycket saker som är dåliga. Som är väldigt dåliga och som påverkar väldigt mycket. Och det är väl främst, tycker jag, trygghetspolitik och kriminalpolitik- mm. Jag menar, vänsterpartierna vill inte ha högre straff för våldtäktsmän. De vill inte ha högre straff för ja men, våldsbrott. Alltså våld i nära relation, men som slår kvinnor. De vill, inte... Jag menar, alltså, de vill inte ha högre straff på de här brotten som drabbar... De vill inte ha högre straff på några brott. Men det är ju också kvinnor som drabbas av eh, många av de här brotten. och Att man inte ska liksom, känna sig trygg när man går utomhus på kvällarna eh, och sen då att det blir också att om något händer, om vi säger att jag blir överfallsvaltagen, mm. så kommer de här männen inte få något, eh, något speciellt högt straff. Det blir ju två lager av antifeministiskt. Alltså det blir dåligt för kvinnor. Eh, väldigt dåligt för kvinnor. Och jag tycker, att, jag tycker inte att man kan säga att man står för kvinnors bästa samtidigt som man inte vill liksom, skydda kvinnor eller upprätthålla Alltså det blir ju som att, man, som, som att man pissar kvinnor i ansiktet. Att så här, du har liksom blivit våldtagen, du har varit med om liksom det, typ det värsta man kan vara med om i ett liv. Och för många så förstör det hela livet att vara med om ett sånt grovt, grovt brott. Och sen så ser vi, ja men om vi tar han alla al våldtäktsmannen som fick 840 000 kronor i skadestånd. Ja, just det. Han har alltså våldtagit två kvinnor, varav ena av våldtäkten var en gruppvåldtäkt. Och jag har läst de här förundersökningarna. Och jag fick liksom stanna flera gånger för att det är så fruktansvärt grova brott. Och det är så fruktansvärt grova våldtäkter och sexualbrott och våldsbrott mot de här kvinnorna. Och då att, att vara den här kvinnan eller någon av de här kvinnorna och sitta sen och läsa på nyheterna att min förövare fick 840 000 kronor i skadestånd. Medan jag inte får någonting. Um, för att som, om man ska få skadestånd, han blir ju dömd till att betala skadestånd till de här kvinnorna. Men i Sverige så måste man ju utmäta det här skadeståndet själv som brottsoffer från, från eh, sin förövare. Ja. Man får inte bara direkt från staten utan man måste få det direkt av förövaren. Och han sa att han inte hade några pengar. Och de här 840 000 kronorna som han fick in, de pengarna är liksom säkrade. För man behöver inte ge bort några pengar som man har fått ja, själv i skadestånd.
0: Så det blir liksom moment 22 är där.
2: Ja, så det, att se då som kvinna som har blivit utsatt för ett sån fruktansvärt brott sitta och läsa i tidningen då att okay, min, min våldtäktsman fick nyss nästan närmare en miljon kronor. Mm. Och det som har lett till det här är ju att vi har haft en feministisk regering i åtta år med Socialdemokraterna i
0: spetsen. Jag tror du att en feministisk regering eller en feministisk, feministisk talesperson skulle tycka att det här vore eh, rätt? Eller?
2: Nej. Alltså, alltså de
0: tänker samma som du.
2: Nej, alltså förhoppningsvis så tycker ju alla som hör det att det är fruktansvärt. Men samtidigt så gör de ju ingenting, ingenting åt det. Och det blir ju inga hårdare straff. Jag menar, vänstern vill ju inte ha hårdare straff. Och många av de som, va, som kallar va, sig feminister är va, vänster. Va, vad vill vänster. vänstern
0: ha för alternativ då? Har du... Men
2: det är ju re rehabilitering som de alltid ska prata om. Och det är klart att jag tycker väl att man ska rehabilitera folk också.
0: Till vilken, till vilken gräns då?
2: Ja, så jag tycker man ska låsa in dem. Alltså har vi en man som har, eller utvisar dem om de inte har svenska medborgarskap. Har vi en man som har våldtagit någon. Först och främst så handlar det om att... Att vi måste, vi måste sluta fokusera på gärningsmannen. Vi måste fokusera på brottsoffret. Okej, istället för att tänka här är en man som har våldtagen någon, här är en flicka som har blivit våldtagen av en man. Vi måste prioritera flickan och hennes säkerhet. Om vi då låser in den här mannen i 5-6 år eh, vilket det, det får ingen för våldtäkt i dagsläget då kommer han inte kunna våldta någon annan på 5-6 år. Låser vi däremot in honom i en månad eller att han får villkorlig dom eller att han Kommer ut efter några veckor. Ja men då kommer han ju kunna våldta folk igen. Och sen man kan prata om, hur reha om rehabilitering. Hur mycket man vill. Mm. Men faktumet består ju att sitter du inlåst. Så kan du ju inte våldta någon igen. Och det handlar ju också om upprättelse. Att den här kvinnan ska känna att. Som har varit med om det här grova brottet. Att okej okay, men Jag staten Sverige liksom, är på min sida i det här och att han blir inlåst inne och jag får ett stort skadestånd så är det klart att ingenting kan laga det om man har varit med om ett så grovt brott att, men man måste känna att, att man blir prioriterad och att man prioriterar kvinnorna
0: men rehabilitering då, jag tänker, sen kommer de ut, ju ut mm. rehabilitering på anstalt och så där, för jag tänker där finns det ju möjlighet till rehabilitering tycker att eh, kriminalvården har eh, en bra rehabilitering
2: Alltså jag, har inte, jag, jag har inte jättestor koll på exakt hur det liksom går till inne på anstalterna. Ja, men först och främst så tycker jag att det går inte att rehabilitera någonting till 100% om man bara sitter i två månader. Alltså så här, det finns väl inget rehabiliteringsprogram som är så kort. Och sen Nej. har vi också det här med villkorlig...
0: Men får en våldtäktsman två månader? Ja, men typ ja, men alltså,
2: det, vi hade ju en, en uh, våldtäktsman som våldtog... Uh, som hade våldtagit... Det var väl ma massa barn och mindreåriga. Och han fick ju bara några veckor per våldtäktsfall. Eh, och sen så blev det. det ju mer i utsträckningen. Men det var ju för att det var så fruktansvärt mycket våldtäkter. Han fick en mängd rabatter rabatt. rabatt Och det är också helt sjukt det här med att... Jag menar så alltså, vänstern och feminister, för jag, de hör ju ihop. Att mm. de till exempel vill ha kvar det här med mängd rabatter och, och, och rabatter. Och jag tycker att det är så sinnessjukt att man ska ge rabatt på ett straff. Alltså det här är en man som har våldtagit massa massa små flickor. Och då för att han har gjort det flera gånger alltså för att han har utsatt flera så ska han få rabatt för det. Det, det, det borde väl snarare vara att okej okay, men om du har gjort det två gånger ja, men då är du riktigt hemskt, då får du dubbelt eller tre gånger. Ja, men, men tre gånger. Jag
0: tror att det där lever ju kvar i den principen utifrån eh, rättsväsendet eller domstolen har, när de delar ut eh, så ligger det kvar utifrån stölder och ja. när man har gjort Många stölder, då får man ofta en mängd rabatt mm. så där. Men det, så kan man ju inte mäta i människovärden. Men jag tror att det är någonstans någon... Är du med om någonstans? Ja. Den tankeformen ligger kvar. Och det är helt fel.
2: Ja, ja, jag är helt med. Och det är därför politi, Alltså, den, det styret som har varit de senaste åtta eller, åren eller innan, det är också Reinfeldt-styret mm. också såklart. har ju också gjort väldigt mycket skada för Sverige. Att de liksom har misslyckats med att Alltså vi, vi har ett rättssystem som utgår från att vi bara skulle ha liksom goda medborgare och um, ja men som du säger att mängd rabatt, ja men det ska gå ut från stöld ja, men nu är det inte stöld utan nu är det ju liksom mord och våldtäkter och vapenbrott och alla sådana saker så man måste, ju, man måste ju uppdatera det här
0: mm.
2: um, och det ska förhoppningsvis ske nu med en ny, ny regering
0: Ja och jag tänker så här nya regering jag tänkte ju liksom kontra med mm. nästa fråga men det, det blir ju det opposit, alltså hur är högerns politik bra för kvinnor? Det, mm. och det blir liksom åt andra hållet. Men, men jag hörde lite grann så här, det här med, du, du, du pratade mycket om, eller mycket du sa lite grann, där med ut, att vi utvisar dem mm. direkt och sådär. Och i det här fallet är det Hanna Mirio eh, som fick skadestånd. Mm. Han är ju liksom föremål för att kunna utvisas. Mm. Men de som inte kan utvisas då, till exempel svenskfödda män, de våldtar ju också mm. eh, invandrare, inv eller... Etniska svenskar, absolut, men mm. svenska eller som är födda i Sverige med invandrarbakgrund. De kan man ju inte utvisa. Nej. Hur gör man då? Är det...
2: Ja, men det är ju att låsa in dem. Längre
0: straff för dem, eller ska det vara. Alltså,
2: alltså det där är så här. Självklart hade jag önskat att eh, man kunde liksom utvisa varje våldtäktsman, vare sig det var liksom en etnisk svensk eller om han var född i Sverige eller om han hade invandrarbakgrund eller om han inte hade det. För jag vill ju inte bo i ett land med massa våldtäktsmän. Och det vill ju ingen såklart. Mm. Men det går ju inte. Alltså har någon svensk medborgarskap så går det ju såklart inte att utvisa den personen. Um, och då får man ju fokusera på straffet istället. Att, mm. att den ska få ett långt fängelsestraff. Men däremot blir det här om man, om man inte har svenska medborgarskap. För det blir folk jag upprörda på att jag pratar om att, att folk ska utvisas till ja. exempel, men jag tycker nästan att det borde vara en självklarhet att alltså det finns ju det finns inga länder i världen, typ förutom Sverige, dit man får komma till ett land och bo där, um, ja, men antingen med uppehållstillstånd eller um, illegalt, mm. att folk får upprätthålla sig illegalt i Sverige och sen så begår man ett grovt brott mot, mot någon i Sverige, till exempel våldtäkt och så får man vara kvar. Mm. Jag tycker att det är helt, helt, det blir helt sinnessjukt. Och kommer man till Sverige... Alltså jag har inget problem med att folk kommer till Sverige. Om de lär sig svenska, anpassar sig och börjar jobba. Och liksom betala skatt och hela den grejen. Jag har inget problem med det. Men när man kommer till Sverige så, så har man, man ska man följa våra svenska lagar. Och man ska, liksom, man ska vara tacksam för det svenska samhället som, som ger väldigt mycket. Och Sverige är ett väldigt bra land att leva i. Och om man då pissar på Sverige genom att komma hit och våldta någon... Ja, då ser jag inget problem med att man ska sätta den personen på första bästa flyg hem mm. um, Och då till det landet den kommer ifrån. Och där kommer vi in på det här med till exempel fängelsen i andra länder och sånt. För att det är ju samma som det här att folk kommer till Sverige, de våldtar någon och så hamnar de i fängelse. Och så säger vi att de kanske får fängelsestraff på tre år. I Sverige kostar det ungefär 6 000 per dygn att ha en person på fängelset. Då lägger vi sinnessjukt mycket pengar på den här människan som inte ens har ett svenskt medborgarskap. Um, för att, han, för att han sen kanske ska utvisas. I många fall så utvisas ju folk inte från Sverige. Utan de får en utvisningsdom. Men sen så utvisas de inte. Mm. Så ja, jag tycker, jag tycker inte att det borde vara en så kontroversiell åsikt. Mm. Egentligen som det är. Men
0: kan det vara att det väcker anstöt ordet utvisning och ordet invandrare? Kan det vara de orden som väcker anstöt? Eller? Ja, alltså, det när tror jag du förklarar, absolut. Om du liksom förklarar det så mm. blir det ju mer förstående.
2: Jo men det är ju som att folk, om folk hör liksom, ja men som mig, en ung kvinnlig Sverigedemokrat säga ordet utvisning så blir folk, bara de här det ordet så blir det liksom maskri, eh, och att de tänker väl att jag skulle liksom vilja utvisa alla invandrare som finns i Sverige och så är det ju inte, men jag tror ändå att på något sätt så borde ju kvinnor och eh, ja, men folk som bryr sig om kvinnors säkerhet kunna komma överens om att Ja, men kommer man till Sverige och sen våldtar någon, ja, men då har man ju förbrukat all sin rätt att vara kvar i landet. Punkt. Det ska inte vara någon mer diskussion.
0: Kvinnor mm. emellan. Skapar feminismen klyftor mellan kvinnor och män? Jag
2: um, vet inte riktigt om det skapar klyftor mellan kvinnor och män. Uh, det är väl mycket... Alltså det har väl ändrats liksom lite rollerna mellan kvinnor och män mm. kanske. Um, men jag vet inte om jag skulle säga att det är så speciellt stort problem utan det är väl lite mer individuellt och att det ska vara liksom... Jag menar att det är lite ändrat att om män ska vara liksom åh oh, jag är feminist så jag betalar inte på första dejten. Och det är så här, ja om du liksom tycker det är okej okay, eller nice så, mm. Vad tycker du? så go for it. Nej men jag tycker väl... Alltså jag är konservativ och jag har ju mer liksom traditionell syn. Men sen samtidigt så tycker jag att... Eh, om man är i ett förhållande till exempel en eller om man är gifta att man ska få bestämma helt själva hur man ska göra mm. vem, så om du vill vara en hemma eller om du vill ja, att din fru ska vara en hemmafru och att ni kommer överens om det tillsammans att hon ska vara hemma med barnen good for you vill båda ni jobba ja, men, kör på eller vill mannen vara hemma med barnen kör på jag har liksom jag tänker inte lägga mig i folks privatliv Nej. Som politiken i Sverige gör. Eller till exempel i EU. Där har man ju... De vill ju bestämma hur många veckor som pappan ska vara hemma med barnet under föräldraledighet till exempel. Och jag tror att även socialdemokraterna vill styra liksom, exakt så här många veckor måste pappan vara hemma med barnet under föräldraledigheten. Och det är så här... Jag fattar ju var det kommer ifrån att det är inte bara är kvinnan som ska vara hemma. Men lämna det till familjen. Alltså jag tycker man får sköta det själva. Sen så är en intressant faktor där tycker jag också med sociala medier till exempel att det här med den moderna feminismen att kvinnor som är powerkvinnor och som är ja, men oftast ensamma eller inte i något förhållande eller inte gift eller någonting inte har några barn och jobbar väldigt hårt de blir extremt hyllade. Och det är jättebra. Alltså good for you. Uh, men kvinnor som är hemmafruar och kanske lägger ut jag har sett flera sådana på TikTok till exempel. De lägger ut vloggar och säger: nu förbereder jag min mans matlådor" och så här samtidigt som jag tar hand om mina barn. Och typ alla kommentarer är så här, Ja, oh, Du borde inte göra det för din man, det där är inte girl power, det där är steg tillbaka, um, det där är inte feministiskt och sånt. Och så här, låt, låt, folk göra, låt folk göra vad de vill mm. uh, inom, deras egna, liksom, inom deras egna hem. Men, men, Sen det är det jag... klart att jag inte tycker det är nice att det är män som tycker att kvinnor ska betala på första dejten för att det är feministiskt. Men <laughs> det är liksom en helt men, annan Men när fråga. vi pratar
0: om män då, det mm. finns en term som heter sojapojkar. Ja, den har du hört. Den här. Har du något tanke kring den? Eller förklara den för mig.
2: ja alltså Jag har ju aldrig använt den där termen, mm. tror jag. Uh, jag vet ju att det är väldigt många i mitt parti och på högersidan som använder den här termen sojaporkar. Och det är väl då såna här män som kallar sig feminister, som inte betalar på första dejten, som ja, men kanske är veganer och lite sånt skulle jag gissa att, att det är. Um, och ja, alltså jag vet inte riktigt om jag har någon speciell åsikt eh, kring just sojapojkar. Jag tycker det är väl ett litet roligt uttryck, mm. men... Eh.
0: De, de, tre, de tre värsta sakerna med feminismen då? Om du pojntar tre saker utifrån allt du har, för mm. jag antar att du har ju en hel del. Ja, det man ju.
2: men med den moderna feminismen ja, då... Ja. Ehm, så först och främst så tycker jag ju att det är kriminalpolitiken, alltså insynen man har, att man fokuserar på gärningsmannen istället för brottsoffret och att man inte vill ha högre straff för våldtäktsmän, att man inte vill ge ett större skydd för kvinnor som har flytt från äktenskap med våld eller relationer med våld, att man inte vill ge högre straff till de männen som slår kvinnor vilket är ett jättestort problem i Sverige idag. Sen så tycker jag att det är kvotering också är också ett jättestort problem och sen också hederskultur har vi inte pratat någonting om Nej. men det är också ett väldigt stort problem som aldrig lyfts från, från vänstern i princip det har väl börjat lyftas lite inte. lite på senaste alltså, tycker jag. jag jag känner att
0: man ser ändå ganska mycket inlägg från just mm. vänsterradikala eller vänsterfolk äh, det här med skyddat boende mm. äh, hedersförtryck äh, ja, men lite sådär och, och mäns våld mot kvinnor jag tycker att det kommer en Ja, så alltså det upp.
2: pratas ju mycket om det. Ja, men uh, du menar
0: att det pratas men det görs ingenting? Det, det... görs ingenting.
2: Okej, okay. um...
0: okay, så att jag inte minns hur det Nej, alltså så här,
2: det, det pratas jättemycket om det och jag följer ju jättemånga eh, feminister på Instagram till exempel. Och jag försöker liksom följa en väldigt delad skara så jag ser åsikter från överallt.
0: Så att du är med i matchen? Ja, precis.
2: Ja. Och det pratas jättemycket om eh, ja, men, våld i nära relationer. Och mm. våldtäkter. Men sen samtidigt säger jag så här, okay, men om du inte vill höja straffen för våldtäktsmän och du vill inte liksom ge ett större skydd för kvinnor som blir, blir utsatt för våld eller du vill inte att de här männen ska bli inlåsta längre varför står du då och pratar om det? Mm. För att om du inte vill göra något åt saken så blir det ju bara hyckleri. Ja, i för. Mm, tycker jag. Mm. Ja. Så det är väl de som är de tre, tre värsta sakerna.
0: Men, men finns det någonting bra då med modern feminism? Finns det något...
2: Ja, alltså det är väl alltså som den har lett upp till, alltså feminismen, det feminismen har lett till ah. i Sverige och världen är ju jättebra. Jag menar som, som jag sa innan, jag hade inte fått, fått vara politiker, jag hade inte fått sitta här och bli intervjuad om feminism om det inte var för feminister mm. för. Jag hade inte fått jobba och haft samma rättigheter och sånt och feminism behövs. I världen. Uh, men om vi kollar till exempel Iran. Mm. Där behövs ju verkligen, verkligen feminismen. För där har vi kvinnor som inte... Men de, har, de får inte ta körkort, de får inte visa... Alltså de får inte gå utanför hemmet utan att täcka sig. Och där behövs ju verkligen, verkligen feminismen. Men i Sverige så är det som att... Att man bara... Att vi har kommit till att ja, men män och kvinnor är värda lika mycket. Och nu ska man bara göra massa konstiga spins på det för att... Hålla igång debatten på något sätt. Men det är klart att feminismen har varit jättebra. Och feminism, mm. ordet för sig, såklart står jag ju för. Mm. Men inte den feminismen som är idag.
0: Blir det tröttsamt för dig att förklara sådana saker?
2: Ja, lite. Men jag fattar ju varför jag behöver göra det också.
1: Mm.
2: Alltså hade jag själv inte varit påläst. Och no eller politisk engagerad eller påläst. eller någonting, Och någon kom fram till mig och bara, ja ah, jag är inte feminist. Då hade mm. jag tänkt så här, aha är det för att du inte gillar kvinnor? Eller vad... Vad grejen liksom? Mm. Så jag fattar ju att jag behöver förklara det. Men det känns också som att det är fler och fler som inte kallar sig feminist feminister. Typ ingen i Sverigedemokraterna gör ju det. Och jag vet att Moderaterna är det också färre och färre som kallar sig feminister. Samma i Kristdemokraterna och sådär. Mm. Så att det blir ju det blir vanligare och vanligare. Och det är väl för att vänstern har fått ett liksom järngrepp på begreppet.
0: Mm. Uh. Mm. Invandringspolitiken ja. och, och, eller kriminalitet när det gäller invandrare och sådär. Och nu när vi pratar om kvinnor och, och sådär. Anser du att kvinnors problem löser sig bättre om man inte hade haft så mycket invandrare i Sverige?
2: Mm. <går> um, jag tänker, sva ja, jag tänker mm. svara på frågan på ett annat sätt. Ja, jag tycker absolut. att migrationspolitiken som vi har haft i Sverige har absolut lett till en ökad otrygghet bland kvinnor. För att vi har tagit emot så ofantligt mycket människor på ofantligt kort tid utan att ha någon plan. Alltså vi har bara tagit in massa människor och inte satt några krav eller någonting. Så vi har en massa människor i Sverige som, men som inte, inte är med i det svenska samhället, lever i liksom sådana skuggsamhällen. De kan inte svenska, de jobbar inte, de lever på bidrag och, och de kan inte de svenska lagarna. Eller så, så skiter de i de svenska lagarna för att de inte respekterar det svenska samhället. Mm. Och när vi har tagit emot så mycket människor i Sverige så leder det till ett otryggssamhälle för alla. Inte bara för kvinnor. Och det ser vi ju i statistiken. Och det här blir också folk, för folk blir sura på mig när jag säger det här. Men det här är ju inte statistik som jag hittar på själv. Utan det här är ju statistik från BRÅ, alltså Brottsförebyggande rådet. Och där ser vi att majoriteten av de som är med i de här gängkrigen till exempel har utländsk bakgrund. Majoriteten av eh, de som är dömda för sexualbrott har utländsk bakgrund. Majoriteten för de som begår överfallsvåldtäkter, där är en jättestor majoritet som har utländsk bakgrund. Så att det går ju inte att undanfly på något sätt att det har påverkat kvinnors otrygghet på samma sätt som att um, vi har massa människor i Sverige som begår våldtäkter som inte har svenska medborgarskap. Som inte blir utvisade. Eller som blir dömda till utvisning men som som inte blir utvisade. Och det har jag rapporterat av jättemånga fall på Riks. Där det är folk som har fått en utvisningsdom. Mm. Som sen begår ett brott i Sverige. Eh, vi hade en... Jag rapporterade nu förra veckan tror jag. Det var en våldtäktstrio i Malmö. Eh, som våldtog eh, prostituerade kvinnor i Malmö. Och hotade dem med machete och rånade dem. Och en av de männen. För de blev alla dömda till det här. Och två av dem saknade svenska medborgarskap. Och en av männen hade blivit dömd till utvisning och blivit utvisad eh, i april 2021. men sen Ja, och sen ja. i juni 2022 så var han i Sverige och våldtog kvinnor. Och då undrar man så här... Då, alltså då, då går det ju inte undan undangå att migrationspolitiken har varit ett extremt misslyckande för kvinnor. Eh, I det fallet. Men också ja, för alla liksom.
1: Mm.
0: Wow, ja intressant. Vad uh... Så nu har vi... Hur länge har vi haft en ny regering nu? Vi har haft... Vad är det? Nio, sju... Wow. Det är 700. väl
2: sedan, Ja, ett sen halvår 70. ungefär. Det tog ett tag innan de bildades ja, Så så där också efter valet.
0: Vad känner du där? Det finns ju en ständig fråga. Jag har ju ja. lagt ut på Instagram där folk skulle få ställa frågor mm. till dig. Och jag måste bara säga att jag förkastade typ alla frågorna. Ja. Dels var det löjliga frågor. Det mm. var kränkande frågor. Mm. Eh, det var också, det var inte direkta frågor. Det var folk som ifrågasatte varför jag ger dig eh, en plattform hos mig. Ja. Det ligger hos mig. Mm. Eh, och sen var det också absolut så här: de här är du rasist men så ja. frågor som ja. jag känner att de är banala. Ja. Och eh, men en fråga eh, däremot som jag tagit är. Mm. Den här regeringen, och jag vet att det inte har, det har inte gått lång Nej. tid, men, men jag ska få ställa den. För att det var en mm. person som, han ställde den sex gånger jag såg, han vill verkligen att ska ställa <laughs> Är du besviken eller nöjd med den här nya regeringen?
2: Alltså... Jag är väl ingenting mellan än, för att ingenting har ju liksom kommit på plats. Alltså mm. det tar ju... Politik i Sverige är ju väldigt mycket byråkrati och mm. det ska liksom gå igenom och det ska, allt ska ju utredas Så jag är väl nöjd över att regeringen ändå har liksom tillsatt så många utredningar som man har kring till exempel ja visitationszoner och andra brottsförebyggande saker med gängkrigen och alltihopa mm. um, och bättre förlossningsvård och sådana saker mm. men allt är att man tillsätter en utredning och sen ska det utredas och sen så eh, formar man ett lagförslag och så ska mm. det röstas igenom och då kommer det på plats.
1: Mm.
2: Så att när det väl kommer på plats, om du frågar mig om ett år eller ett två år så kommer jag nog vara väldigt nöjd för att det ser ljus ut. Mm. Men det är ju inte direkt så att jag går eh, på kvällarna nu och bara Gud vad trygg här vi har en hög regering. Mm. Eh, utan så funkar det inte. Och sen så kommer det ta väldigt lång tid att bygga upp det som har liksom rasat under så många år. Mm.
0: Okay. Mm. Är du förväntansfull och positiv inställning till förändringar?
2: Ja, det är. Jag tror att det ska bli väldigt det ska bli spännande att se hur, hur det går och hur lång tid det tar och liksom hur mycket man kan göra. Um, Alltså så här, det enda jag vill, varför jag är, <går> min hund sitter här och tuggar på någonting, varför till att jag är engagerad, varför jag engagerade mig vid så ung ålder var ju för att jag vill ha ett tryggt Sverige. Mm. Och jag tycker inte att Sverige är tryggt nu. Jag känner mig inte trygg när jag går ute på kvällarna. Vi hade en infostat kommit ut med en mätning som visade att 68% procent av kvinnor drar sig från att gå ute på kvällarna själva mm. för att de är rädda. Och ett Sverige där 68% procent av kvinnorna är rädda för att röra sig själva på kvällarna är... Det är trasigt land. Alltså det, det är trasigt samhälle. Och så ska det inte vara. Och jag önskar ju såklart någon gång i framtiden att den siffran... Den kommer väl aldrig ligga på noll, men att den ska gå ner väldigt lågt så att, så att man känner sig trygg.
0: Intressant samtal vi har haft. Mm. Tack för att du var ert Väldigt intressant. Tack så Men jag måste verkligen få fråga dig så här. Det finns två saker till. Mm. V vad anser du, alltså vad värderar du som högt men som du anser att gemene man inte värderar lika högt? Finns det någonting?
2: Um, alltså politiskt liksom? Whatever. <laughs> uh, oj, svår fråga. Mm. Um, alltså det jag värderar högt är ju... Alltså politiskt är det väl liksom trygghet och att man ska få upprättelse och sånt. Mm. Men det tycker jag ändå att många gör. Kanske mm. inte just det här med upprättelse. För vi har ett väldigt liksom fokuserat gärningspannaperspektiv i Sverige. Man fokuserar på gärningsmannen och så. Um, men alltså annars liksom vad jag vad, vad jag värderar högt.
0: Mm, vad det du som högt?
2: Ja så om man inte det är väl liksom familj, vänner och sådana mm. saker såklart. Min hund, Madicken, är, värderar jag väldigt högt. Men um, och det är väl för saker som andra, andra också prioriterar högt, deras egna familjer. Och man vill väl bara liksom leva ett härligt, fint, tryggt liv. Och jag hoppas att när jag någon gång får barn i framtiden, att jag liksom vågar släppa ut dem i Sverige utan att vara rädda för att de ska bli skjutna när de är på en lekplats. som jag har haft barn som har blivit i Sverige till exempel. Och det är väl det målet jag jobbar emot. Att jag, vill liksom, jag vill ändå kunna säga att så här, okay, jag, om, det miss, om det inte blir tryggt Sverige, så har försökt det är mitt bästa. Men om det blir det att så, ja, men jag, jag var ändå med och gjorde en förändring och nu har vi ett tryggt Sverige igen. Eh, och så fort det liksom, svenska samhället är bra, då känner, kommer jag nog inte känna att behova att vara politiker längre. Eh, mm. För jag gör det liksom, inte för skoj skull på det sättet. Nej, ja. Sen är det mycket roliga aspekter med det också såklart. men eh, ja.
0: Intressant. Bra svar. Då ska vi ta fram dialog i slugboken. Jag har inte berättat det för dig Nej. hur det fungerar. Men det är lite grann som sjörövare eller sjömän eller fartyg. Har ju en loggbok där man skriver ja. i en massa saker och tillställningar, fester. Mm. Har ju en loggbok. Om du säger lite extravagant så får man skriva, vi var här och, och sådär. Ja, och så så dialogiskt... Ja, men precis. Hos dialogiskt har vi, har vi det så att tidigare gäst ställer en frågeställning. Eller skriver ett citat. Eller mm. en fundering. Okay. Som man får läsa så får man kommentera det om man kan. Och så får man själv tillkommande. det gäst. Så det blir ganska kul. Spännande. Så att man vet ju aldrig vem eh, kommande gäst är. Ah. Men man vet vem tidigare gäst är. Och okay. du ska få läsa hans till dig. Mm. Utan vetskap att du. Och det där nere. Det.
2: Vilket värdesätt. Vilket värdesätt du högst. Vilket. Förlåt, jag är så dålig på att läsa hans mm. Vilket värdesätt är du högst? Pengar eller tid?
0: Och det är han, eh, Nadim Gazale, ja.
2: Det är spännande. Jag har gjort väldigt mycket kritiska reportage om honom och videos eh, kring på honom och projekts. Men vilket jag värdesätter... Alltså pengar går ju alltid att få mer av. Mm. <laughs> Eller alltid. Men mm. det finns ju väldigt mycket pengar i världen att mm. få. Och eh, kämpar man för pengar så kommer man ju nå dem. Liksom. Eh, och det går, går att få. Tid går ju inte att få mer. Mm. Utan varje människa har ju en viss viss utsatt tid som man finns på jorden och man ska se det lite religiöst så och den går ju inte att förändra så ja då är väl tid
1: mm.
2: tid bättre
0: okay. Tack för ditt svar och du tack ska få mycket. skriva en egen
2: ja, vad spännande.
0: grej här Tack för att du kom Denise Tack så mycket,
2: tack för att jag fick vara här en Superkul! en trevlig fredag ja, tack.